0: En podcast fra NRK. Karl-Petter Løken var i mange år en av Norges fremste fotballspillere, central i Rosenborg og på det norske landslaget. Samtidig med fotballkarrieren utdannet Løken seg til sivilingeniør. Og de siste årene har han blant annet vært konsernsjef i Kverner og direktør i Aker Horizons. Nå vender han tilbake til sin store lidenskap, fotball. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Karl-Petter Løken, velkommen til Drivkraft Takk for det Hvordan har du det? Jeg har det veldig fint Hvordan er hverdagsrutinene til Karl-Petter Løken? Nei, det er det å få vært vokst opp med at du må stå på morgenen ja, hva, hva vil jeg si? Ja, det betyr at jeg står opp ganske tidlig Og ja. kommer på jobb ganske tidlig For da føler jeg at jeg får gjort noe ja. Så Og ikke minst det å ha seks, litt Seks, Ja, litt før det Femdrage? Ja, mellom fem og seks i hvert fall Det er veldig vanlig Selv når unger er ute huset? Ja, det er to av tre. Jeg i hvert fall ute av huset. Jeg har en igjen hjemme, men han ser jo ikke noe til faren sin om morgenen, da gjør at jeg forsvinner såpass tidlig. Men nei, jeg synes det er deilig. Litt sånn egen tid på, på morgen, tenker litt, og ikke minst kunne sitte nesten lite alene på jobb, synes jeg er veldig, veldig behagelig. Da får du strukturert tankene.
0: Er du blant de næringslivstoppene som cykler om kapp og driver med sånn Strava-app og helst bader i sjøen uansett vær? å pumpa?
1: Nej, det, det er jeg definitivt ikke. Jeg føler at jeg gjorde en del av den type konkurranse som aktiv som, som fotballspiller. Så, så akkurat det har jeg ikke noe behov for, men jeg prøver jo å holde meg sånn i noenlunde form, for det det kommer godt med også i en travel arbeidshverdag. Så det gjør jeg, men, men sånn, jeg driver ikke og konkurrerer noe lenger. Nei, det gjør jeg ikke. Mot deg selv. Nei, det vil jeg, det vil jeg veldig eller ikke si. Jeg prøver liksom å, å være en bidragsyter, sånn, sånn i det daglige, og som sagt, det er klart som, som konsernsjef i Kverner, da, bare for å ta det litt, så er det klart da kommer jo mye av konkurranseinstinktet tilbake litt, for da du nødt til å vinne oppdrag. Och då ska du strukturere tillbud och jobba dig igenom det och liksom finna ut av ja, det ska vi tjäna goda pengar på i tillägg och så ska du ju vinna där i internationell konkurrens ett tag blir det lite baket til, ett då fick du väcka lite av de där såna känslorna du hade när du som på banan för i världen men men bortse från det så är det inte någon sån sån speciellt du någon fot på någon det har jeg ikke knær til, det skulle jeg gjerne ha gjort, men det tar jeg rett og slett ikke på, for det er ikke så mange korsbånd igjen, jeg har operert et par ganger, og jeg tror begge har røyket korsbånd i begge knærne, som jeg ikke har gjort noe med i ettertid, så det ene kne er litt dårligere enn det andre, men egner seg veldig dårlig til å spille fotball, så jeg får se si meg godt fornøyd med det jeg har gjort på fotballbanen.
0: <laughs> du, startet en, du startet en ny jobb som generalsekretær i fotballforbundet i oktober, så det er ja, cirka en måned igjen i Accra Reisens, da. Hvordan blir det å komme tilbake til norsk fotballbransje etter 30 år i industri?
1: Ja, det, det vet jeg jo selvfølgelig ikke. Nå har jeg jo vært der likevel man har fått, fått jobbe i NRK. Jeg gjorde jo det. Var du i ja, nesten 20 år? Eller ja, ja, så vidt. Eh, eller rundt 20 år. Eh, og det måtte jeg jo da gi meg med i, 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 2018. Eh, i våren 2018. Jeg ble konsertsjøfikkverden, da ble det ikke tid til det. Jeg hadde det faktisk i kontrakten. Jeg jobbet i Lundin, at jeg skulle ha tid til å... Ja, Oljeselskap Lundin. Oljeselskap i Lundin. Jeg var der eh, til, til å jobbe som fotballkommentator. Det satt jeg veldig, veldig pris på. Så, for da fikk du fölle fotballen på på närt håll och så efter att efter att jag la upp som, som aktiv så med hurdan det blir att vända tillbaka till bara drive fotboll det vet jag att jag har aldrig bara drive fotboll jag har alltid <laughs> haft nog med sidan av fotboll ja. eh i form av utdans eller jobb sån i i näringslivet och har förrt att det har passat väldigt gott för mig mm. Men nu ska jag liksom där tillbaka till det rötten och lidenskapen och det gläder mig väldigt till
0: då är det tidigt att si kanske siden du kunde att ta på dig de skorna igen men men hva tenker du at du skal liksom ta tak i?
1: Nei, det, jeg føler at det er en väldigt spennende tid også. Fotballen er liksom, det er jo, jeg føler at bare for ta damefotball da, for å ta det litt først. Jeg føler det som at mye av det du, det du ser nå av sportslig utvikling er jo nesten litt revolution sånn revolusjon, selv om damefotballen har lenge vært i veldig fremgang. Mm. Nå er, er nivået skyhøyt, og skal vi henge med internasjonalt nå, så må vi virkelig sæle på. Ja. Så der har vi en jobb å gjøre, og så er det jo veldig spennende også på, nå tar jeg toppen først da, ja. på, på herresiden, hvor vi har en av verdens beste spisse, spiller kanskje verdens beste klubb, Manchester City. Jeg liker ikke å si at det er verdens beste klubb, for jeg holder med Liverpool, og Liverpool er jo veldig gode, men Liverpool har startet litt dårlig nå, da. men det er jo kjempespennende med Haaland i City, og med en av verdens klart beste trenere med Guardiola som coach, og Martin Ødgaard som kaptein i Arsenal, Leder Premier League, ikke sant? Det er, jo, det er jo kjempebra. Og i tillegg så gror det godt, og så er det ikke minst den jobben som gjøres hver eneste dag blant tusenvis av frivillige i Norge. Mm. Det er jo den som er grunnlaget for, for den norske suksessen på toppen. Så topp og bredde i Norge når det fotball, det er så nært sammensmeltet som det går an å få ting. Så, så det gleder jeg meg til å jobbe med, både topp og med bredde.
0: Altså Klavene, sa jo president, hva, er, hva gjør egentlig generalsekretær?
1: Jeg blir jo da daglig leder for, for, for norsk fotball ja. uh, i, i det daglige virket, og så har du selvfølgelig da presidenten som er, som er styreformann også, det er jo det som er presidenten, det er jo formann i styre, valgt på tinget, mm. og, og som da selvfølgelig var en heltidsjobb. Så, men min jobb blir jo da på mange måter å ivareta lite daglig virke i, i norsk fotball.
0: Kommer du til se på da, norsk fotball som en
1: bedrift? Ja, det tror jeg nok. Det blir i hvert fall litt min tilnærming der jeg kommer fra nå. Og så blir det nok selvfølgelig veldig annerledes kanskje fra det jeg har, har tenkt meg. En bedrift er jo veldig gjerne godt strukturert og alt sånt, og det er jo fotballen også, men fotballen er lidenskap, frivillighet, det er så veldig, veldig mye mer. Så, så der får jeg sikkert en del overraskelser, men det får jeg bare ta etter hvert.
0: Siden det er en sånn, et, hva skal man si, en revolution nå,
1: hva er, hva er grunnen
0: til det? Altså, hvordan har det skjedd?
1: Jeg tror det har en, en, en sammenheng med at veldig mange av de, de, store, det de store fotballnasjonene på herresiden har nå begynt å satse voldsomt også på, på, på damefotball. Ta Så det er England. under EM da, ja, for eksempel? Ja, ikke sant? ikke sant? Du ser ta England kanskje som det, som det beste og største eksempelet, hvor fort det har gått. Ja. Så de har virkelig bestemt sig og nå tråkker de på å, å bli Europamester sant? i et mesterskap som ble en kjempesuksess på hjemmebane. Så, så, så det har skjedd veldig mye i forhold til det Men du ser jo, det, det er jo positivt det som skjer på, på, på klubbsiden også her hjemme Hvor de store klubbene da også på herresiden Nå har damelag, det er jo veldig, veldig bra for, for den videre utviklingen
0: mm. Hvis man ser på herrelandslaget Hvis så, så, så ser på etternavn til de som spiller der Det er mange kjente etternavn fra, Ja, det er det Fra gam, gammelt da.
1: Ja, det er det, og det det er jo litt sånn spesielt, men det har jo seg følge med det at det er veldig mange av de som har tråkka sko av før dem da, de vet hva det innebærer. Å ja. har sikkert sådd frøene godt da og, og vært flinke til å, ja. Jeg kaller gjerne veilede, i hvert fall fortelle litt om hva som skal til. Så, så det, er, nei, det, er akkurat, men det er nok litt sånn spesielt nå at det er så mange med etternavn som du da kjenner igjen fra, fra den forrige generasjonen. Men, men det tror jeg er positivt med tanke på liksom å legge lista der hvor lista skal, skal ligge.
0: Ja. Går du ned i lønn?
1: Ja, det, det gjør jeg, men jeg tjener fremdeles veldig godt, så ja. det er ikke noe, noe tema.
0: Men hva, hva, er, hva kompenserer for pengene?
1: Nei, det er lidenskapen, ikke minst at jeg følte at dette var en jobb jeg etter hvert ikke kunne si nei til, når jeg, når jeg ble, ble spurt, og etter hvert som jeg en väldigt god dialog med, med, med de som, som ansatte meg, og ikke minst med, med liseklavene, så tenkte jeg at dette kunne jeg egentlig ikke si, si nei til. Nei, hvorfor ikke? Nei, jeg er jo ikke så ung lenger heller Jeg har vært heldig, jeg har privilegiert Jeg har fått opplevd kjempe mye og... Jeg er ikke så gammel Nei, da, på, på ingen måte Men, men jeg er jo gått ut på 50-tallet så, så det er jo ikke sikkert jeg skal skifte jobb så veldig mange ganger til og, og så tenkte jeg at når denne muligheten da dukket opp og, og det er jo noe det, du kjenner jo at det rører i, i hjertet ditt når, når du får muligheten og, og ikke minst da kunne være med å bidra Forhåpentligvis til å utvikle norsk fotball enda videre Har penger noen gang vært en drivkraft for deg? Nej, det, det har de ikke, men selvfølgelig så er penger godt å ha, jeg tror ikke det å si noe annet vil være å juge egentlig, det har ja. gitt en frihet og en fleksibilitet og, og muligheter som jeg sikkert ikke vil ha fått, så, så det har kommet godt med, det å tjene, tjene gode penger, men det er ikke det som har drevet meg, jeg, jeg kunne vært proff i utlandet på et tidspunkt, det taket jeg nei til, ja. for da hadde jeg lyst til å... Hvem var det som baka på døra? Nei, det da hadde jeg faktisk flere tilbud som på slutten av 80-tallet. Jeg fikk faktisk spørsmål om og da drev jeg med diplomen ja. opp i alt og spilte, noe, og spilte landskamper og, og var vel egentlig veldig bra. Det var vel i, i, i 89. Eh ja. uh, og da uskar jeg, jeg fikk en telefon om ikke jeg Nei, men det var ikke noe problem. Hvem var det som ringte? Ja, det var fra Tyrkia. Det var uh, ja. en av de store Fenerbahce store klubbene eller... isa. Det var vel beskiktas. I ja. hvert fall det ja. men uh, men så var det liksom fikk förutom om inte så sa jag nej det, det går inte för jag ska göra färdig diplomen. Eh uh, nej nej men det var inte något problem jag kunde ta diplomen i uka så kunde jag bara dra ner dit och spela en kamp i helgen så kunde jag dratt det bak och ta diplomen i uka. Så, så det var väl ett et, ett exempel på det jag kanske var starkt önska akkurat då då menar jag tänkte nej det, det sån vill ha det. Så, men jag har trivdes väldigt gott med det jag har har gjort och kavngra på något.
0: Det hade man drömmer om når man så börjar spela fotboll eller
1: hur? Ja. Det var jeg jo. Så absolutt og hadde, tilbudet, hadde jeg vært god nok til å spille for noen av de aller, aller største, så vet jeg det Men Men der var jeg aldri, og jeg har egentlig aldrig oppsøkt heller sånn etter hvert, hvor jeg fant ut at jeg passet godt å drive med både fotball og med, med noe annet ved siden av. Ja.
0: Du nevner jo noen uh, klassespillere som jeg har i Norge nå, som spiller helt på øverste nivå. Tenker du om pengene de tjener?
1: Ja, det, for å være helt ærlig, det er, jo, det er jo litt sånn, og du vet jo hvordan folk ellers jobber, og hvor hardt folk ellers jobber, ikke minst når du har drevet en stor industribedrift, som jeg gjorde i Kvernor, og når du til og med vet vad de tjener, ja. så, så er det jo helt absurd. Det er jo helt, helt spinnvilt selvfølgelig at du skal tjene så mye peng, men det er markedet, det er etterspørselen er der, ja. pengene er der, og, og pengene skal jo da fordeles, og, og det er jo ikke urimelig sånn at de beste, som alla störste stjärnor i de som folk kommer och se på att de där tjänar väldigt mycket så så sån det bara. Ja. Men men det är klart det går kan man och jämföra Det är en upp mot det andra där där det, det helt absurd ah. Det är ju en som tjänar mer på en vecka än en annan gör i löppart helt arbetslivet nästan liksom. Ja. Är det, det er de, de som tjänar all mest då? Ja. det gör det nog med sporten. Jeg, jeg, nei, for å være helt ærlig Jeg, jeg synes jo ikke akkurat det altså, Jeg synes jo sporten på toppnivå i dag Er fantastisk, den har utviklet seg videre Blir bare bedre og bedre Og med, med litt sånn som liksom, Nå var kommet in også Så føler jeg liksom at jeg synes nesten underholdningsverdien bare har blitt større og så har det gjort noen regelendringer også sånn, ikke noen store ting, men de har også vært positive for fotballens utvikling. For ta en keeper da, som et eksempel, det var en som bare sto mellom stengene før i verden.
0: Er det det du sier når du sier Torstvedt for eksempel? Ja,
1: han, han Erik er jo en kjempegod keeper en fantastisk kar og for øvrig men, men, men han var vel ikke noe sånn verdens beste med beina. Så du ser, dagens keeper er jo nesten like god utespillere som de som er ute, ikke sant? Ja. Så og helt andre kvalifikasjoner. Det gör at fotballen blir annerledes, for de bruker jo keeperen i spillet. Før så var det som sagt en skuddstopper i, i mye større grad, men nå er det en, en, av, en av 11 utespillere egentlig. Så. Du,
0: du nevnte var, altså sånn mål, hva skal man si, fototeknologi som, som avgjør om det er en offside eller ikke, eller om det er et mål eller ikke, bare for å forklare hva det er. Men altså... Det de, de, de du tegner opp der, har det noe å si for tilfang av unge spillere? Altså, det har vært noen debatter om sånn at det koster mye å bli spiller tidlig nå, og at man må satse mye tidligere. Jeg
1: ja, tror vel egentlig ikke det som du må drive, så seg, uansett det som kommer innenfra. Skal du bli god, og skal du ha glede av fotball, så må du komme fra komme fra, fra hjertet, og noe sånn skal si, så er jo det å drive fotball, og fremdeles spille og samles og spille fotball, det er jo billig. Du trenger et par sko, og du trenger en ball. Hvis du kan gjøre det veldig enkelt, og det er fotballens fortrinn. Ja. Det er derfor også fotballen er så stor i verdens sammenheng. Du trenger ikke all verden av utstyr. I Norge er jo en fantastisk skinasjon, men med respekt og melde skal du være en topputøver på ski. Ja. I, I verdens sammenheng, og det er jo, da er det jo gjerne norsk, for det er jo nesten de beste, så koster det massivt av penger. Det gjør ikke fotball, og det er fotballens fortrinn.
0: Hva, hva var det hjertet ditt da som gjorde at du sto og trikset ut i bakhåren hele dagen? Ja,
1: det, det var først og fremst at uh, jeg vokste opp i en industriby, og, og, som også var i idrett og hadde veldig stor betydning i, i, i Sarsborg. Og så var pappa fotballtrener. Pappa har også spilt på toppen. Han spilte faktisk det som en gang da het Messeby-køppen. Forløperen til da UEFA-køppen, som vel nå da egentlig er Europa-ligaen, for å gjøre det veldig mm. teknisk. Så. Han var kaptein på SFK. Han ja. var kaptein på start på fotballklubb, og hadde bildet av seg selv med, hvor han hilse på Billy Bremner, som da var kaptein til Leeds, ja. hvor de spilte i Messeby-køppen. Og, og Leeds den gangen var gode. Leeds var av verdens beste lag ja. eh, den gangen. Så, så det er han selvfølgelig stolt av. Det ble jo slått ut av Le skal sies, men han hadde jo Også bein innenfor fotballen, så det var liksom Min inngang fra jeg var veldig liten så Hvor hang, hang det bildet? Det hang I hvert fall på, på Løken i Aschim da Hvor jeg bodde i, i noen år, på gården der ja. Så hang det i trappeoppgangen <laughs> så, så Det er et bilde som selvfølgelig da Har, har, ja var viktig for pappa var viktig sånn i forhold til fotballinteresse og at jeg etter hvert ble ekstremt interessert i fotball også i, i spillet fotball så vi diskuterte masse jeg var med på, på alle stort sett bortekampene som startet på fotballklubb spilte selv om var veldig liten så fikk jeg være med i bussen det var jo bussturer da den, den gangen i, i, i området rundt altså. fantastisk fantastisk spill
0: dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er direktør i Akra Horizons, nå påtroppende påtroppende generalsekretær i fotballforbundet, Karl-Petter Løken her, som er i Drivkraft på NRK P2. Du er fremdeles i Akra Horizons. Det er det du driver med akkurat nå. ska skal på med en, en måned til. Du jobber under Kristian Røkke. Hva, hva er det du gör der?
1: Nei, det er vært veldig, veldig heldig og har hatt kjempeprivilegier og jobbet i ett fantastisk system. Jeg har akkurat nå i en del år og hatt en flok flott karriere før det og, og har vært veldig privilegiert jobba i, i det som heter Statoil på i sin tid, Equinor, jobba i Lundin hvor jeg var med å, å bygge en oljeplattform fra scratch, blant annet. en akersystem er helt fantastisk utrolig godt drevet Kjelling helt på toppen som er en energibunt otrolig kreativ flink, fantastiskt til å skape moment, massvis av muligheter i, i i systemet, men det jeg har gjort stort sett, og i hvert fall stort sett det siste året, at jeg har konsentrert meg mye om utvikling av nye prosjektmuligheter, nye prosjekter, og vært veldig mye i Norvik, norvik region. Uh, og, og som vel veldig mange har lagt merke til, så er prisforskjellen på kraft i Norge ganske stor, mm. uh, og, og, og i den regionen her er det jo fremdeles overskudd på, på kraft. Det gör at kraften er relativt rimelig. Og, gratis
0: i forhold til Ja,
1: akkurat nå er det gratis. Ja. Uh, men det, mye av det du snakker om i det grønne skiftet er kraftintensivt. Det krever masse kraft. Uh, det vi ser på der oppe her liksom, har, bør, tar sitt utgangspunkt i, i, i produktion av hydrogen, mm grønt hydrogen, vi spalter rett og slett vann elektrolyse, og til det så kreves store, store mengder kraft. Og så er det bruken av den grønne hydrogen, da konvertering til eventuelt ammoniak som drivstoff, eller til, til det vi kaller grønt jern, et mellomprodukt i, i leddet til å produsere stål. Og det ledde vi ønsker å konsentrere oss om, det er det, det leddet i processen så du kan ta ut størst, eller redusere karbondioksidutslippet mest. Stålindustrien i verden i dag står for 7-8 prosent av verdens CO2-utslipp. Det er mye. Ja. Og, og den biten av det som vi konsentrerer som om, er litt sånn, sånn i størrelse 75 av utslippene kommer derfra. Og hvis du da erstatter det CO2-utslippet med for eksempel vann da, som vi blir, for vi tar ut oksygen av jernoksid. Du er, du er kjemiker, Oløken. Det er jeg. Ja. Nå kommer kjemien. Ja. <laughs> det blir veldig teknisk, men likevel det vi, vi angriper det som, og det er jo det akkurat Ryzen har satt opp til, det skal være positivt for den planeten vi, vi bor på, og selvfølgelig ønsker vi å drive butikk også. Mm. Og ser vi den muligheten i den regionen hvor kraften er relativt rimelig. Det, er en,
0: veldig, det, det grønne selskapet Aker på en måte? Ja,
1: er den grønne satsingen til, til Aker, som da leder seg av Kristian Røkke, da, sønn av, av Kjell Inge Røkke. Hvor sterk pådriver har du vært der? Nei, akkurat det med Norvik føler jeg har vært med på påvirke en del, for det har jeg jobbet med nå et, et års tid, så er det liksom flere og flere nå som, som jobber med de mulighetene der oppe, så det, blir jo, det kommer jeg til å savne. Mm kommer vi virkelig til det i Narvik. Folkene rundt og, ikke minst, folket i Narvik er veldig viktig, som selvfølgelig har hatt en lokale myndigheter, ordfører og administration som vet, vet hvor viktig industrien er. Ja, for det trengs arbeidsplasser der oppe. Det trengs arbeidsplasser. LKAB har vært en, en utrolig viktig der. De skiper ut mellom 20 och 25 millioner ton jernmalm over Narvik hvert år. I 1896 var det 300 mennesker som bodde i Norvik. Tre år etterpå var det 5000. 000, og nå er, jo, er det jo faktisk flere enn det, da, men det er liksom, da, da vet du viktigheten av industri og hva du kan skape arbeidsplasser, og dette kan skape nye og fremtidens arbeidsplasser. Da. Så det har jo vært, vært veldig viktig, så samspillet her er viktig, og er jo dette en ny industri. Ja, dyrt. Det, det også, ikke sant? Så det tar jo litt tid. Ja. Det er jo sånn 50 milliarder investering, eller det mer? Det kan det fort bli. Ja. Uh, hvis, hvis, og det, det tror jeg det blir, når, når den liksom kommer lenger ut i veien. Men det, liksom det å kombinere utholdmodigheten da, med må gjøre ting grunnig, og gjøre ting godt, sånn så du vet eksakt at du har et godt business case, en godt, et godt prosjekt da, foran deg. Det er det vi, jobb, vi har jobbet med nå i, i lang tid. Og det er kjempespennende og veldig morsomt. Hvorfor? är det viktigt att satsa så mycket penger på något man inte helt vet vad blir av. Ja, det har vet så vet ju mer och mer vad det blir av och och världen ska över på andre energiformer, utsläppsfri drivstoff, ammoniak kan vara det, ammoniak och insats insatsmedel i i, i produktion av konstgörsel för exempel. Eh mm. och då grön järnproduktion och och mindre utsläpp fra från stålindustrin är viktig. är viktigt så og batteri ja. Og batteri, for all del elektrifisert, vi skal jo over på alt, skal jo bli elektrisk etter hvert, og, og da er jo selvfølgelig produktion av batterier og mer effektive batterier også, også veldig viktig. Så, så jeg føler at mye, mye av det jeg, jeg gjør nå er väldigt viktig med tanke på det som ska ska ske i framtiden. Jag har varit ett kämbart kjem, kämpeheldig att jobba många många år i olja och gas både på i, i leverantörsidan och och som och som operatör eh, genom jobb i i, i Statu i, i Lundin men og det har ju självklart varit otroligt viktigt för Norge det och det är jag väldigt stolt av men det är klart när jag först heter varit fick möjligheten att att tänka lite grönt och att där vad det er jo dit vi ska så syns jag det är spännande. Ja. Alltid nysgjerrig på nye ting, nysgjerrig på det å lære, det å lytte, sette seg ned og tenke, og liksom tenke på hvor, hvor skal vi hen, hva er viktig, så føler jeg virkelig nå at jeg har vært med på noe som er, er veldig viktig, og, og så håper jeg jo da at, og tror jeg har valgt noe som blir enda viktigere i og med at jeg skal begynne å jobbe med bare fotball. Har, det vært, har vi vært for treige, og det ja.
0: gjelder omstilling og sånn nysatsning?
1: Ja, det har vi. Kontantsvar, ja. Ja, det, det synes jeg faktisk jeg, det er, ikke, det er jo lett å sitte på utsiden, men jeg tenker jo det at den kunne ha vært mye mer fremoverlent fra myndighetshold i forhold til å tenke, i Norge har vi jo penger til det også. Mm. Så her burde vi ha satset tidligere, både på teknologiutvikling, hva ønsker vi, hvordan skal fremtiden se ut? Det er viktig, for da, da i tillegg så skaper du aktivitet, du skaper arbeidsplasser, du, skaper, du får enda flere ut i jobb, det er jo viktig i Norge, mm. Det, det er noe vi ikke snakker så alt for mye om. Vi, vi snakker om at arbeidsledigheten er lav, men det er alt for mange på utsiden av arbeidslivet. Så veldig mye av det nye kan skape enda høyere aktivitet, og, og det trenger vi. I Norge har vi som sagt en mulighet til ligge i, i forkant gjennom at vi har vært så flinke med de oljepengene vi tross alt har i, i Norge, så, og så burde vi ha startet tidligere. Vi snakker om det nå, for vi, nå er vi jo i lite sån kris i Europa, ikva sant, i förhållande till energi. Vad tänker du,
0: altså, du om det? Alltså är det lite sån ja, ja, det så jag kommer.
1: Nej, det är väl det tror jag att väldigt mange ska se si, at den så att det skulle komma, nu har liksom varit flera kriser som har truffat samtidig. Eh, samtidig, som har gjort att det har blivit väldigt väldigt speciellt, men men att vi kunde ha det löpet med att bygga mer förnybar kraft tidigare, ja. Og så tror jeg vi også må innse det at ja, det kommer noen vindmøller på plasser hvor vi kanskje ikke synes det skal være, men det blir viktig. Vi er nødt til å være med å bidra. Vi har en forpliktelse også i forhold til andre land i Europa som skiter enda mer enn Norge. Vi er jo heldige, vi har jo bygd ut vannkraft i Norge i, i mange år, for å finne at ska skal være, komme samfunnet til gode. Og, men vi er nødt til å med oss. Da må vi bygge ut mer kraft. Vi har, vi har mulighet til å bygge vindkraft på land, vindkraft av havs, oppgradere vannkraftverk. Vi kan bruke mye mer pengar. Mm enn det vi gjør, og ikke minst på teknologisiden innenfor vannkraft. Det er ikke hvor mye penger som brukes i Norge. Det er ikke mye. Vi har gjort veldig mye tidligere, men her burde vi helt, helt klart ha ligget i front. så Selvfølgelig burde vi det. Jeg var styreleder nemlig i et selskap som, med, som var leverandør i vannkraft i ikke mer enn et årstid, som heter Rainpower, som var eid av Ake Solutions. Men det er klart det har vært alt for få oppdrag allt alt for lite utvikling. Men her, her har vi en mulighet til å med å påvirke. Vi må drive teknologiutvikling videre. Hvorfor har det vært sånn? Nei, det, vi har hatt det for godt. Det er det korte svaret, jeg vil, tror jeg kan si. Vi, vi har, vi, I Norge har det egentlig finanskrisen som traf, verden traf ikke Norge. Ja,
0: og strømmen har vært gratis? Ja,
1: det ja. har varit noe vi liksom, vi har vært litt bortskjent, for, for å si det rett ut, og det tror jeg vi er litt fremdeles. Ja. Og vi er liksom nødt til å se litt lenger frem, og, og begynne til å tegne litt sånn vyer over hvordan fremtiden skal være ut, og hvordan ikke minst Norge kan være med å påvirke det. Var du
0: bortskjent da du vokst opp i Serp?
1: Det var jag säkert. Är du är du har du i Norge så är du egentligen bortskämd. Da har du egentligen trukket ett guldlod fra fra dagen, men men jag føler veldig at vi vi ble vant til vi ble satt å gjøre ting. Jeg har alltid vært glad i, i, i hverdagen, alltid vært glad i det å ting og få noe gjort. Det er ikke den som liksom har brukt hele uka til se frem til helgen. Jeg har trivd i, i, i hverdagen og, og vært glad i å ha noe å holde på med, Litt, og masse forskjellig. Men du har vokst opp i industri,
0: du har vokst opp uh, i, i første året dine i fall, på, altså, så fall si, på Borgård fabrikk i, i Sarsborg.
1: Ja, da vi var heldige vi vokste opp i en, en funksjonærbolig, eller bodde i en funksjonærbolig i nærområdet til Borgård. Pappa jobbet på, på Borgård, og, og da ser du jo hvor viktig industrien er. Sarsborg og Borgård er jo nesten ett på en måte, var jo hjørnestensbedriften, og så er det annen industri der også. Men du fikk hvertfall se viktigheten av industri og hva det betyr for identitet og, og stolthet og så videre, så... Så jeg har alltid vært glad i, i, i industrien, og så har jeg resten av familien som også var liksom vokst opp og, og, og har jobbet fra Jarsheim. Och gummi var Askem fabrik var en institution i många år och var minst like viktig der. Så, så det er betydningen av industri det, det den är stor, väldigt många platser i Norge.
0: Hur ung var du första gången du var på en fabrik då?
1: Nej, det, det det vet jeg ikke. Det inte. Jag huskar inte, men jag har vært i alla fall varit glad att få vara med på på fabriken och se lite på på som sker på på Borgård.
0: Det med att stå upp på morgon och vem var det
1: som tarpa på det måste det vara? Nej, det det, det, det har liksom alle blitt sånn De to søstrene mine er sånn også er Blitt påvirket selvfølgelig av hvordan mamma og pappa var Men jeg hadde en farfar Jeg tror han slo alle Han tror jeg sto opp sånn i 4 Det var ingen som stemplet inn før Han, han jobbet jo da på Aschim Det ble i hvert fall fortalt Men han var jo da trøtt til dagsrevinn klokka halv åtte På kvelden. så Men han tror jeg var på jobb klokka mellom 4 og 5 så, så det kan vel hende at det var litt der Men jeg tror liksom da, familien på både mors siden og fars for min del har vel vært glad i å, å komme opp om få noe gjort ja. strengt ja, det, ja, når du kommer fra fest, og ja, det er jo enten at vi gjorde det, og så er det jo strengt hvis du da stå opp rett du har kommet dig i, i, i seng, men, men det var noe en gang sånn, og, og det er ingen av oss som har tatt noe skadet, og jeg tror vi har levit et godt liv alle sammen.
0: Ja, altså, vi, vi, du ga oss tilatelse til å snakke med søstre av de Kjerteløken Stavrum, som, som jo eh, jobber i pressen, og sa jo at naboene var kanskje ikke så var kanskje litt lei disse lökenungarna som kom och har om vi ska ut og leka liksom
1: i sjuddrage. <laughs> jag kan jag kan nog vi var lite lite till digr mange andre men som sagt du du tacken och skada og no, vi er ju olika skrudsammen och det er, det ska ju sägas men, men vi blev i alla fall av mänsker hela gängen. Ja, moradi var ju hundan. Mamma jobbet både i, på yrkeskolen i, i, i Sarsborg, og senere drev en butikk, så både mamma og pappa var, var yrkesaktive, så vi hadde dagmamma hjemme hos oss, og hun var helt fantastisk. Tante Rakel, eh, kalte vi jo henne, Rakel Bjørstrøm var navnet hennes, men hun, hun bidro jo da veldig i oppdragelsen av oss, og utrolig flink med mat, og hun var flink til å sette oss til å ting. Så jeg husker, jeg ble jeg ofte sånn at jeg måtte å kjøpe, kjøpe dagligvarer i, i det som da var den nærmeste butikken. Og da hadde du jo disse her plassbosene på styret, og det før så var det jo gjerne liter med melk, det var nesten det minste du fikk. Og jeg husker det var så jeg hadde de der... De der og hankene på de plassbosene ble lenger og lenger, så var det liksom om å gjøre å nå hjem før det datt i bakken, og det hentet jo at det gjorde det, og det gikk noe melk, melk i asfalten, men, men som regel gikk det bra. Da. Ja,
0: men så ung, ung gutt, så man ser jo opp til faren sin, og, det, og faren var både kaptein på avlaget til Sarsborg, og direktør på borgår du har gått i hans fotspor, det er ikke feil å si.
1: Nei, det er ikke feil å si. Så nei, da du du egentlig ville mamma pappa har vært et forbilde. Eh og, og både mamma og pappa var det selvfølgelig, men, men pappa ble jo veldig ble jo litt den veien jeg gikk. Han gikk jo også kjemi på på NTNU, det, det kommer alltid til et NTNU for meg og så altså Norges teknisk høyskole som der er en del av NTNU i dag, men ja. da var det NTNU. Og der gikk pappa også. Så jeg lurte på om jeg skulle bli agronom eller utdanne meg på Ås, men, men valgte da kjemi i Trondheim som pappa gjorde, og har jo selvfølgelig aldri angret på det. Det var et fantastisk valg, og, og da selvfølgelig fotball, som jeg også har, har vært så heldig å få drive med i mange, mange år.
0: Men det er også, hva skal man si, store sko å fylle da?
1: Ja, så det kan du si, men, men det, det, du må jo drive seg det du har lyst til, i, i, i tillegg. Og så må du ha motor. Du må ha ordentlig motor hvis du skal, sånn, i forhold til når jeg dro til, til Trondheim, da, bare for å ta det som eksempel, for å begynne å studere, for det var derfor jeg dro dit, så hadde jeg... På
0: NTH, som du ganger det?
1: Helt riktig. Og <laughs> så, 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 så hadde jeg jo noen juniorlandskamper og sånt, jeg hadde jo ikke spilt på høyre nivå enn fjerde division faktisk, da, men så banket jeg på døra til, til Rosemar og lurt på om jeg fikk være med å <laughs> det fikk jeg jo. Ja. Så, for jeg hadde jo det veldig lyst å se hvor langt jeg kunne drive det med fotball også, men, men jeg visste jo ikke den gangen hvor langt, det, hvor langt det skulle bringe meg.
0: Men det da å spille fjerde divisjon for Aschim, og så flytte til Trondheim for å studere, så banke på døra til, til Rosmoor, det, det skjer jo ikke i dag, men også det er
1: selvtillit... Nei, det har nok vært ganske beskjeden, jeg er kanskje ikke så beskjeden nå som jeg var, men, men jeg tok noe kontakt da. Og, hvordan man, si hvordan jeg, gjorde det, altså sånn ja, rent faktisk at man ja, ja, kom på brakka? Det husker jeg faktisk ikke, men, men men hvordan vi ringte opp, uh, men det var jo selvfølgelig gjennom det at jeg i hvert fall hadde litt å vise til som juniorland, med juniorlandskampere, så hadde det ikke vært uh, mulig selvfølgelig. Var det eggen som var sjef da? Nei, det var det, ikke. det var det var, faktisk, det var Arne Dokken som hadde tatt over den høsten. De ble jo, de ble jo seriemester den høsten jeg kom opp. En fantastisk <laughs> høst. Roger Albertsen var der, og, ja. og Arne Dokken var der, og det var et veldig, veldig godt, godt fotballag. Fantastisk godt miljø. Ja ble otroligt att ta emot av bland annat Sverre Brannhaus som liksom var igjennom, ble en av mina väldigt närmaste så länge han spelte då. Så men måste du pröva spille då Ja, jag måste ju självföljd det, men du vet då var allikväl det, det det var ju lite mer charmerande då, jag måste ju si det så ni får att jag tyckte det hade skett i dag, sånn, men ja, så men jag pröva spille så blev jag liksom var ju bra då att jag klarade att hävde mig som sånn, någon lund i vart fall. Var vill charmerande si. Jag minns mer det, det det var liksom du, du jag kom in på kontoret där uppe och det var ju nerökta det de som satt där och och du de satt där och pratade lite och så fick jag vara med och träna och så ja och altså har det gått i ballade väl egentligen bare på sig men men det var jag fantastisk tid jag var ju heldig jag fick uppleva väldigt mycket var, var ju där 11 säsonger och ja ble vant i snitt ett mesterskap, Per år. vi vant jo ikke hvert eneste år Men vi vant jo, vi var jo dobbelt mestere noen ganger Så, så jeg fikk jo med meg veldig, veldig mye Før jeg liksom flyttet på meg igjen da, Og flyttet av sørover
0: Ja, Petter Løke, vi skal spille litt musikk Og du, du klarte helt <laughs> å bestemme deg Så du, du kom med to valg Og det, det ene var altså Ynevo Colón, altså hymnen til Liverpool Og det andre var Gabriel Sobo Som ble spilt i brylluppet ditt Hvilket <laughs> Hvilken er det som gir deg? Liksom, hvilken er det som får hårene til å reise?
1: Nei, ja, egentlig begge to, men som enkelt enkelt opplevelse så vil jeg vel påstå at Gabriel Sobo er det største når vi har oss i, i nidaros -tomen. Så når Arve Tellefsen spilte Gabriel Sobo i Nidaros-tommen, da jeg merker jeg at jeg blir litt, litt rørt enda, faktisk. Så det var stort. Ja, er det dem vi skal spille, eller skal vi spille Liverpool? Ja, det Liverpool er jo også, blir det, det er jo passion, ikke sant? Og you'll never walk alone når du hører det nå synges på, på Anfield Road, så det er jo veldig, veldig Det er
0: alltid deg, også. det er du som har velgeløket Ja, da får vi ta Gabriel til å bo da <laughs> I tilfelle kona hører på
1: ja, nej det jag 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 nej jag heldig med med Nina så vi har haft en haft det jättefint samman men det är klart vi har mått finna sig i mycket och en man som har varit mycket borte, men vi har alltid haft det väldigt fint samman. Ja,
0: passar det med och bo Arvetellen alltså Enjo Moricones fantastiska låt. Ja, du fikk eh, en jo morikonis Gabriels Obo her med Arve Tellefsen eh, i drivkraft på NRK P2 Valgte av dagens gjest her i drivkraft, nemlig den påtroppende generalsekretæren i fotballforbundet Carl Petter Løken sa at, altså, Dere spilte jo den her, da dere gifte Arve Tellefsen var i, Nidar og Sommene eh, spilte
1: Ja, så jeg spilte
0: du blir rørt når du hører den, sa du
1: Ja Blir du det nå? Ja, det gjør jeg Er du lett rørt? Ja, det, det er jeg ehm det är inget nödvändigt jag blir blir lätt rört och det syns är bra det viser, viser at att liksom, er med som bor in i dig som som det där veckan ute i livien Og du klarar liksom att spåra det lite bakåt jag ser framdelar settingen i, i Nigerastom men då det här då har så det var en det var en flott upplevelse
0: men målrätthet hur viktigt är det
1: Nei, det er viktig. Eh, Og så tror jeg det er viktig liksom å ha både lite det der langsiktige målet foran seg, men, men jeg tror liksom det viktigste er likevel de der lite sånn mindre stegene du tar på veien. Eh, men det å jobbe målrettet mot noe, det er... Eh, där nog där nog där nog är likeväde. det kan vara på lågt nivå. Ja, ja, ja så absolut. Det är liksom bare det att sätta sig lite i där de 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 måla se liksom at det just det är möjligt att nå. Och det startade du nämnde triksing lite sån tidigare i, i i programmet och det jag huskar när jag drev och triksa, så skulle sätta en ny rekord värdig enastig dag. Det var liksom målet. Aha. Det var ju kallt att jag inte klarade det själv. for var någon gånger så så träffar ju allt liksom, då trikser du väldigt många, men men det huskar ändå det och så sätter sig lite flere små, små måler underveis. Og Hva var du opp i? Nei, jeg, etter hvert triks har jeg jo tusen. Så, så det er, men da er det liksom sånn du kan holde på i någon timer, men, men det kunne de jo ikke til å begynne med. Men det er ett et eksempel liksom, på det å bare sette sig litt sånn, litt mindre mål til å begynne med, men da selvfølgelig ha noen drømmer langt frem i tid. Som, var det noen de noe kronespill som fikk unngjelig også? Kjenner Fikk unn det, det er helt riktig. Ja, hva var det da for noe? Nei, 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 vi var jo det enten, at vi spilte på sånn gamle kronespill. Det er det, det, er det du sikter til. Ja. ja, nei, da, det var det var
0: det hentet at vi spelte, Hvor ofte stod du på den kronerspillautomaten? Var det i Sarsborg eller? Det var, nei,
1: det var i Sarsborg. Nei, det var vel ikke så veldig ofte, men, men det var noe med det å, å kunne vinne. Da. Og så etter hvert så begynte vi faktisk å bli litt treffsikker også. Ja. Så jeg klarte å liksom, da, beregne noenlunde styrken, <laughs> men nei da, så mye var det vel ikke. <laughs> Ydmykhet. Du er ganske ydmyk. Ja, det håper jeg. Jeg er i hvert fall veldig glad i å, å lytte og glad i å å lære. Jeg har liksom sett på livet som en mulighet til å lære veldig mye, og, og da må du liksom være ydmyk, og liksom ikke tro at du er verdensmester i, i, i alt. Så, så det har jeg hatt i hvert fall tatt meg et stykke. Ja. Og ikke minst det å kunne absorbere litt i inntrykk, og så er det jo, det er jo et privilegium også, å være nysgjerrig på å lære hele livet, og så er det selvfølgelig da et bedrøvelig faktum at jo mer du lærer, og jo mer du klarer å absorbere, jo mer du skjønner at du ikke kan. Så det er jo litt det er jo det trasige oppi det. Men, men sånn er det nå en gang, men men jeg har sett liksom på en liv som, som en mulighet for å, for å lære så mye som mulig, og, og det har jeg, ja, der føler jeg at jeg har vært heldig og forhåpentligvis og flink da, som har fått, fått med så såpass mye. Så
0: for dig så var det helt naturlig å være toppspiller i elitserien og kombinere det med å studere på full tid?
1: Ja, det, det var faktisk det, for jeg hadde bestemt meg det på forhånd at jeg skulle bli ferdig på normert tid på, på NTH. Ja,
0: hvor mange det, andre på den første, første helvernen på Rosenborg var det som holdt på sånn?
1: Nei, det var nok ikke så mange, men det var flere før da enn det der nå, og så skal det jo sies at det kanske ville ha vært enda mer krevende i dag enn det var da, men vi trente jo en til to om dagen da også, så jeg kan jo huske vi hadde noen forsøk i perioder, for jeg gikk jo kjemi, ja. og da når det var forsøk på labben, de gikk gjerne over flere timer, så da husker jeg vi hadde noen sånne vitenskapelige assistenter som å liksom hjelpe oss litt deran da på, på noe av det. så da måtte jeg overlate ansvaret til noen av de vitassene og dra på trening og komme tilbake igjen på och övertag där men stina det passa på lite. I, i mellan tiden så jag husker det var någon sån där tax som gick den vägen när vi hade varit ute och reist lite så sånn att köpe något som en påkännelse de det som hade hjälpt det lite. Ja,
0: men du bodde på Lärken då? Ja,
1: jag var heldig jag bodde efter vart så köpte i, i Valgrimvägen som var liksom där du ser ner på det som var träningsbanan där Rose har i alla fall en gång då har de väl stockat lite om där uppe men men då så kunde man ju kunna stå och se ner på på
0: Men är det det, du, du må jo være ganske systematisk.
1: Ja, det tror jeg nok. Jeg liker å strukturere ting og liksom ha, ha litt sånn orden på, på det. Og, og det var jeg egentlig nødt også. Så jeg måtte strukturere hverdagen så sånn at jeg skulle få tid til det jeg måtte få tid til. Ja. Så, så gjør jo det da selvfølgelig at du må prioritere. Og i mitt hode så er det å prioritere er å prioritere bort O det måtte jeg gjøre med en del ting. Så sånn er det bare du, du kan du får liksom ikke titta på absolutt alle festene eller alt det du gjerne kunne tenke deg å være med på. Det, det gikk ikke så gikk ikke kjärva. var med på mange av sån här, ke det, men men det er klart du, du, du kanke du får ikke titta på absolutt allt.
0: Men hadde du system Også sånne og sån schemar og
1: Nei, ikke så mye skjemaer, men det er klart jeg hadde struktur på mye. Jeg kan jo jeg tror vel sysken mine var litt litt oppgitt over det, men det jeg hadde et, et servise, det var liksom seks av vær, det var det så, så det ruller jeg hybæren, på en match fra Ja, i leie og leiligheten ja. så jeg rullerte på på Aschettene, sånn som det som da var Nyvasga gikk underst. Hvorfor det? Ja, for at det skulle eventuelt slitasje. Mm. <laughs> <laughs> Ja, det er litt spesielt, jeg er enig. Nei, ja. jeg har sluttet med det da. Ja. Si. Bestikk og glass. Ja, nei, det var ikke like strukturert, men, men noe av det andre var, det i hvert fall har og skåler og sånt. Da, var,
0: du fant ut at det, sånn det være. var sånn måtte være? Det var
1: sånn måtte være, ja. Er, har det fulgt det? Nei det var det inte så jag har blivit väldigt mycket mer avslappnad och och om om kona min är det och det är klart vi har utfyllt varandra gott så jag har nog katt väldigt gott att få polerat lite av, av kanske det allt för strukturerat det är så, så vi, er, vi har det väldigt bra det är en god mix
0: men sån som i 90 och så altså där toppskårare
1: i Tippligan 11 mål eller noe sånt så det var ikke... ja det var ikke så mange. också många var ikke, ikke så många kamper eller gangen, da, det en gång då det ska sägas
0: men men också samtidigt då så hade du en 75 ställning i StatOil ja er det? Ja, sier du med selvfølgelig. Er det? Og så har du noen tips, og altså, har du noen sånne lifehacks for å få gjort mye? Altså, jeg vet jo Støre for, for eksempel har sagt at han kan sove hvor som helst, og altså,
1: Uh -uh. Ja. Ja, jag snackar om det allra For för få få ting i undan och få gjort mycket så må du tidigt upp. Det har i alla fall varit min erfarenhet så det har kommit väldigt 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 med. Och så är det att de altså, liksom, du måste sätta dig i här i målen då så det har för visst allt det flyter lite så blir kanske inte det enaste viktiga likväl. Så där det att du måste sätta dig i de målen och så, så må måste du jo ha nysgjerrighet, interesse, for å, eller nysgjerrighet å lære ting, og ikke minst så må du ha en evne åt å kunne en del, ja. for du skal jo liksom ta og få det inn også. Så. Men så er vi jo forskjellig skrudd sammen. Jeg har jo vært heldig, jeg har jo liksom gått en reise hvor jeg startet med industri og, og fotball, da, det det, og det har fulgt meg egentlig, egentlig hele, hele livet, og gitt meg en mulighet til til å oppleve mye også.
0: Ja, er det? Du har spilt under to av de største treneprofilene i norsk fotball, Eggen og Drillo.
1: Ja. Nei, hva, hva har du lært av de? Nei, jeg, selvfølgelig, det, det er jo mest Nils Arne, som, som, gjennom at han var en daglig, daglig virke i Rosemar landslag og blir liksom litt lite kortere perioder. Men, så det er jo veldig, veldig forskjellig. Nå er jo dessverre Nils Arne borte. ja. Men, men det er klart, jeg lærte mye av det med Nils Arno, ikke minst det å, å bry seg, det å det liksom bry seg om ta vare på, på, på folk liksom rundt seg, og, og det å liksom bygge et, et byggmerk hvor laget står i centrum. Det var bygge lag og ikke som mye individ, der lærte jeg veldig, veldig mye av Nils. Altså Han hadde, hadde en egen helt egen evne der til, til folk. Du kan bare tenke deg, når, når vi kom så langt at vi begynte å spille Champions League, da, som jeg har vært så heldig å få være med på noen sesonger, så, så var jo det, det jo store produktioner så når de kom til Lerkendal, det var jo det beste de visste. De som produserte, for normalt så hadde jo to stakettgjerder og 50 meter unna var liksom der de fikk lett å være, ja. men når de kom til lærkene oppe og så ble de invitert inn og fikk, ble påspannert røyk av treneren, ikke sant? Så, så det illustrerer jo nettopp at det å bry seg om folk, det er jo det det dreier seg om, det å ta dem inn og, og høre på dem, og ikke minst ja, være, være klar over det at det er et maskineri hvor tannhjulet er av ulik størrelse, men alle er like viktige likevel for at liksom alt ska fungere. Så Nils... Det var helt fantastiskt på det, vet du det var jo ikke vi var like glad for Det ga seg jo litt sånne ulike utslag Som det for var, eksempel? Ja, det var jo liksom Hvis du, eller vangla Hvis du bare hadde satt i Vi fikk jo følelsen at Hadde de bare satt inn i lyspær i klubbhuset Så måtte vi opptitte oss for å spille kamp, ikke sant? Så, så det var jo litt sånn så, men, men, men likevel, det, det gjør jo at det blir jo hele regionen Etter hvert forhåpentligvis Så ble jo Rosemal da litt sånn Hele Norges lag, hvertfall i en periode Ja så, men da har du vært med å så de frua, du har vært med å bygge det byggverket der, og, og da ser du betydningen av, av det å bygge lag og bygge noe rundt seg, og at det er mye som er større enn en selv, men når det gjelder det som en enkel person i det byggverket sånn da, Rosmar var i en period og nå har de en vei å gå igjen for å klare å, å bygge opp det, og jeg tror vel aldri de kommer tilbake der hvor, der hvor de var, og det blir jo enda bedre etter, etter at jeg dro derfra også, så som enkel person var Nils Arne helt unik.
0: Han var nysgjerrig han også?
1: Ja, han var nysgjerrig på alt. Ja. Fantastisk, vet du, han var interessert i, i alt. Jeg husker vi var og spilte vi spilte, det var før Champions League, da, men da spilte vi Europa Cup-kamp i Odessa, som dessverre er aktuelt av helt andre årsaker i dag. Mm. Men vi spilte da der, og da hadde Nils Arne Eggen og Arne Dokken, da, som var sportslig og daglig leder i Rosemar den gang, hadde vært på befaring der litt før. Så i tillegg hadde jo Nils lest seg opp da, før vi skulle til Odessa. Men da hadde vi en guidet tur gjennom byen, uh, uh, og da var Nils så misfornøyd med guidingen, at han tok over guidingen selv. <laughs> og da han bare vært der en dag og lest seg opp av forhånd. At ja. Det si jo alt om, om Nils Arne, at han på i stand til å fange opp veldig mye, og, og i interesse, ikke minst. Ja. Har du lært noe av det? Ja, det ja, så du er litt på samme måte? Eh, jeg tror nok ikke det, jeg liker Nilsson men, men det er klart det med nysgjerrighet og det å, med viktigheten av lag og det å prøve å spille de rundt det er gode, ja. det håper jeg at jeg kan være med å bidra til det håper jeg også selvfølgelig i den nye jobben jeg skal inn i etterhvert. Hvor
0: overførbart er det til å være toppleder?
1: Det er ganske overførbart. Akkurat det er det. Nå, tror det, nå skal man ikke overdrive det å sammenligne toppidrett og, og, og det med i næringslivet, men akkurat det med å bygge god lag, mm. det er overførbart. For det er like viktig uansett om du er i næringsliv eller om det er i da, et lagspill som da, jo, fotball er. Det er å bygge alle rundt deg og prøve å være bevisst på det at du prøver å bygge de rundt deg gode. Hva er hemmeligheten da? da? Hva gjør man? Nei, jeg tror det, det, det å sette av tid er viktig. Eh, sette av tid, lytte. Ikke minst høre på vad andre er, og så sier, og, og så er det ikke dermed sagt att du ska la andre få rett, for det er igjen, ta noen beslutninger på et eller annet tidspunkt, så det kanske ikke bli helt anarki, men, men jeg tror liksom det å ta sig tid, ja. øh, være synlig, øh, bry seg, øh, tror jeg er veldig viktig. Det er, det er mye der som liksom, ja, det er, det, du kan se si massevis av ledelse, og allt passer ikke overalt, men jeg tror akkurat det å så folk får følelsene av å bli... Blir sett og hørt, det tror jeg er det aller viktigste. Du,
0: altså, når man ser på CV-en din, så, ser du også, så er du en ener på mange måter. Uh, har det vært noen motgang?
1: Ja, det, det har det jo, det, det som jeg kanskje husker på mest, det er nok allikevel da vi var og spilte VM i USA, for jeg er så heldig at jeg har vært med på det også. 94? I, ja, 94 i USA. Plassposeoppvarming? Ja, ja, det var ja, det der forsøk det stønte jeg stønte. Jeg tror jeg ikke var til det gode for, for de sportslige prestasjonene, men det ble jo i hvert fall VMs jevneste gruppe noen gang. Ja, dødens gruppe. Dødens gruppe som Norge da gikk, gikk videre fra. Men det var ikke det, det jeg hadde tenkt å si, men da ble skada, skadet der borte mellom det, den første kampen og den andre kampen Jeg visste att det den første kampen Spilte jeg jo ikke, kom jo ikke inn da, men I Italia hadde, var det, det Ja, den andre ja. ja Den hadde jeg, nei, tappte jo for Meksiko, nei, jeg vet ikke Tappte jo for, for Italien. Ja. Men i hvert fall den, kom, kamp nummer to Da hadde jeg et visst håp om kanskje å få starte Det ville jeg aldri få svar på men, men det var litt bittert Når jeg da fikk strekk borte til Sofja Var jeg uaktuell for å, for å være med etter, etter det da. Ja,
0: men Sånn det er jo ikke for å spille land, altså, men hvorfor er det bittert? Altså, det henger fremdeles litt i is. Jeg, jeg ja, det så, det ja, det er jo ikke så
1: mange som får muligheten til å spille VM i fotball. Uh, og, det, og det var jo min mulighet der borte, og var i bra slag også, men da hadde vi jo et veldig, veldig lag, så det var jo et veldig stor kamp om, om plassen. Så, så hadde, det var ikke noe førstevalg i, i den første kampen uh, på noen av plassene, men, uh, men jeg ville kanskje ha hatt muligheten på, på kamp to, for da ble det gjort noen, noen justeringer. Da. Ja. Så om än men, men bortser från det så måste jag väl säga si att jag har varit kommit rimligt gott ut av det har varit varit heligt. Det är ju
0: övergången gå in i, i näringslivet. Var det var det helt naturligt så var det lett?
1: Ja, jag hade liksom bestämt mig för det och jag drev ju toppfotboll och det var en kort period jag tackade nej till landslaget. Då blev det lite for mycket. Då hade jag som du nevnte litt tidligere, 75% stilling, som jo i, i praksis var 100%. Det er det at du, det på papiret, så skal du jobbe litt mindre. Og så drev jeg i tillegg da, toppfotball, og, og i Rosemar gikk det jo rimelig bra. Mm. Så, så da ble det med landslaget, faktisk, det ble litt for mye en, en periode. Så, så, så sånn, sånn var det egentlig med det, men, men jeg, har liksom, jeg har alltid trivdes med det. Så lenge du trives med det du gjør, så tror jeg det er det, er det viktigste.
0: Normalt? Når du har det, den erfaringen, og så får du oppdrag for eksempel å bygge en oljeplott fra, fra scratch, da var med på å bygge Edvard Griegfeltet for eksempel, mm. teknisk leder der, hvor starter man da?
1: <laughs> ja, det, 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 du starter med å bygge et team, ja. det er vel det jeg kan si, du er nødt til å har flinke folk med deg på reisen. Og så må du liksom gi folk ansvar og gi folk myndighet og ta avgjørelser. Og så må du selvfølgelig ha veldig, veldig god sånn kustis på hvor du står en til enhver tid. Men vi klarte jo faktiskt da i, i, et, i et fellesskap å bygge en plattform på, på tid og til kost. Og det var ikke så veldig mange andre prosjekter som gjorde på den tiden. Hvor svært er det sånn prosjekt? Ja, det er det totalt, selve plattformen da, som vi jeg var med på det var totalt 12 miljarder med understel och det som var oppå, sånn omtrentlig ja. så, så det er klart det er et veldig stort projekt og at vi da liksom i fellesskap klarte med både leverandører og på operatørsiden hvor jeg satt at vi klarte å lave et fellesskap av det og ha det som et felles mål det føler jeg at jeg var i hvert fall en av de viktige brikkene i å få det til mm. og det er jeg stolt av Er det? Hva
0: tenker du om sånn? utfasingen av olje og gass, som man prater om det.
1: det? Det kommer jo en dag, og det er klart vi ser jo konturene av det nå, når de store bilprodusentene etter hvert sier at skal, alt skal over på elektrisk i 2035, er det vel kanskje del som sier, og ja. da blir det bare elektriske biler fra da som blir produsert. Så det vill bli en utfasing over tid, men du ser jo nå viktigheten av, av gas i Europa for eksempel, mm. Når, når en del av de russiske gassressursene liksom kuttes. Så, så er, vi er en situasjon i Europa hvor det er ikke der en, er riktig enda, så det vill ta tid, og olje og gass kommer fremdeles til å, til å bli viktig, men, men at vi over tid kommer til å gå over på andre, på an, annen drivstoff og andre kraftkilder, det, det gjør vi.
0: Mm. Er det, du, uh, fotballgener,
1: tror du på det? Ja, det, vi, vi snakket jo litt om dagens landslag og etternavna på de, så vi ja, sønnen, må jo nesten ha tro Ja, Sønnen spiller i andre tid. Ja, da, han har, vi, har tre gutter, og alle har uh, hatt glede av fotball, og har glede av fotball på hver sin måte, men han er i, i hødd, han ble toppskåret, eller han... Den, i hvert fall de skorret veldig med mål for Hødd i fjor, hvor de nesten rykket opp da, på nivå 2 i norsk fotball. Da. Han har vært i, i Raufas også, men var litt uheldig i første seriekampen i år, da, så han ødelagd knedet sitt. Så. så nå er han, han operert, og han har liksom driver og prøver å komme seg tilbake igjen.
0: Hvordan er du på sidelinja?
1: Nei, der tror jeg nok jeg er som veldig mange flest, at du blir väldigt veldig engasjert. Så det er, det, er, det er ikke like lett å være, være objektiv da, når du, når du har liksom, føler at du er delvis med. Nei. Så, um, men, det er, men det er jo bra av å tenke, det er klart det må bli for mye men vi, uten engasjement og fotball så er jo ikke fotball noe vits i det er jo engasjement og, og lidenskap ja. i, i mitt hodet, det er det som driver fotballen uavhengig om det eller, eller bredde, så skal det selvfølgelig ikke ta helt overhånd, men, men det er klart, det ska jo røre ved følelsene dine, eller det kan ikke bli sånn at det blir like sånn du skal bare stå og analysere, liksom, at det er det. Og, nei, det må være noe viktig.
0: Er det noe, altså du nevnte barnomsømmet ditt, at du har bildet av faren din og, og Lids kaptein, og han var kaptein, ja. ja. Bille Brenner, ja. ja. Er det noe sånn hjemme hos deg? Er det noe bildet av karl Løken som håndhylse på?
1: Nej. Nei, det er det ikke, men jeg har jo diplomen oppe med mesterskapsdiplomene, og så har jeg tatt vare på noen drakter, så jeg har blant annet drakta til Paolo Maldini, en av de aller største legendene i italiensk fotball i hvert fall, så ja, noen sånne minner, minner har det, men det viktigste minnene er jo de du har likevel ta med deg da. Ja.
0: Hvordan var det å bli kommentator da? gåt gå til den andre siden.
1: Ja, det nei, det var følte at det var litt tilfeldig når jeg først ble det, men etter hvert så hadde jeg også sagt kjempemyg gledad og jobbet jo veldig ofte sammen med, med Olaf Trøn og Arne Scheie og vi fartet jo Tyskland rundt under VM i 2006 blant annet så så jeg var, var veldig veldig privilegert som fikk med meg den biten av det og så flir gjorde at du fikk liksom beholde kalle gjerne en viss kontakt med spesielt toppfotball da, både på, på herre- og damesiden. Ja. Så, så det satt jeg veldig, veldig stor pris på.
0: Hva er drømmen din da, på vegne av landslaget? Nei,
1: det må være å, at vi jevnlig klarer å kvalifisere oss for de store mesterskapene både på herre- og, og damesiden. Det, det må vi håpe vi klarer å, å få til. Og så er bygge videre på det på det, den grunnmuren som, som frivilligheten og bredden i norsk fotball utgjør, det er der det virkelig skjer, där er du skaper disse som du en dag ser på de store arenene, som vi nå kan snakke om, Herling braut i City, Ada Hegerberg, ikke sant? Og, så så det, er, det er der det starter, og det i å ivareta på mange måter, den biten av det, det, er, det henger veldig tett sammen med det du ser helt på toppen.
0: Hva mm. tenker du er drivkraften din
1: det å være å skape noe, det er være med å få være på noe, og noe som er litt større enn en, en selv, det er, det er drivkraften.
0: Ja. Og det er jo rart det der med fotball-lidenskapen, det er litt sånn barnslig,
1: men hvorfor er den så sterk? Ja, for min del så har det med det å gjøre at jeg holdt på med det helt siden jeg var, var veldig, veldig liten og eksponert for engelsk fotball, og tror jeg var viktig for min del. Ja. Så Kevin Keegan var mitt store forbilde, Liverpool var mitt lag, og det er skapt av, av tippekampen og, og lørdagskampene som var den gangen. Jeg hadde jo bæreposer med sånne fotballkort, dessverre så klarer jeg ikke å finne, finne alle igjen nå, men... men, men det, har,
0: har du rotet bort nå også?
1: Ja, 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 det har jeg vel da faktisk gjort, og, men, men det er et eller annet der som, som rokker følelsene din og som, som blir veldig ekstraordinært.
0: Karl-Petter Løken, tusen takk for at du til Drivkraft. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Produsent og researcher i dag var Kjartan Årsland. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.